0: Hey, wat fijn dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van mijn podcast. Ik neem je even mee naar het heerlijke Rome. Ik was daar, ja, het is eigenlijk deze week nog. Het is nog een staartje van de herfstvakantie. Het is uh, koud en nat, maar in Rome was het heerlijk zacht na zomerweer. En daar was ik uh, met mijn middelste zoon Hugo. Hij is 16 en... Uh, ja, als je al een tijd podcast luistert... dan weet je dat ik heel graag één op één met een van mijn drie jongens... en ook met mijn man Floris één op één op pad ga. Is toch weer heel anders dan in de drukke gezinsdynamiek. Dus um, ja, ik vind het bijzonder als je één op één met je kind op pad bent. Het lijkt alsof je je kind opnieuw leert kennen... of op een diepere laag leert kennen. Je hebt toch hele andere gesprekken met elkaar. Je maakt elkaar 24-7 mee met van die uh, grote gasten... zoals die van mij inmiddels... Uh, ja, dan uh, kom je elkaar nog wel... Uh, op een paar momenten in de dag tegen. Maar dit is echt even... lekker samen tijd doorbrengen. En uh, ja, dus een tijd geleden had ik aan hem gevraagd van... hé, uh, hey, Hug, het is uh, weer tijd voor... lekker een een-op-een... -een, uh, uh, ja, tripje. Waar zullen we heen gaan? En uh, hij wilde heel graag naar Rome. En wat ik ook wel mooi vond... hij had ook echt interesse om naar het Vaticaan te gaan... En, ja, daar een rondleiding had, het over privé rondleidingen. Dus nou uiteindelijk het is het niet helemaal een privé rondleiding geworden, maar wel met een heel klein groepje. Heel indrukwekkend, maar natuurlijk ook um, um, nou, alle andere mooie dingen die Rome uh, te bieden heeft. En uh, heel veel gelopen, heel veel gegeten, heerlijk genoten. En trouwens, ook heel erg bijzonder, wie kwam ik daar tegen? Lewis House, mijn... Amerikaanse businesscoach bij wie ik een paar jaar geleden in de Mastermind zat. Echt te bizar. S'avonds in een klein straatje botsen we zowat tegen elkaar aan. Dus dat was echt een heel bijzonder moment. En lekker bijgepraat. Ik vond het ook superleuk dat um, mijn 16-jarige Hugo en hij elkaar uh, ontmoeten. En ja, ik vind Lewis House. Hele inspirerende gast en wat hem zo bijzonder maakt als coach... vind ik dat hij heel, hele warme, sociale man is. Dus altijd heel geïnteresseerd. En ik zei ook tegen hem, zijn vriendin was er ook bij... en ik zei van ja, uh, ik heb zulke goede herinneringen aan die, uh, dat jaar in die mastermind. Het was, ja, ik was de enige uit Europa die daarbij was. En uh, Louis deed er gewoon alles aan om mij... Uh, op mijn gemak te laten voelen. Dus uh, ja, ik voelde me heel erg welkom. En uh, ja, dat had, uh, ja, heeft gewoon heel veel impact uh, gemaakt. Maar oké, okay, Rome. Um, ik weet niet of je wel eens in Rome uh, bent geweest. Uh, in ieder geval, ik was er een jaar geleden ook. Toen was ik er met, uh, met Floris, mijn man. En uh, toen was ik daar omdat uh, aart van Erkel... een mastermind organiseerde over copywriting... In Rome en uh, zijn vrouw komt uit Rome en uh, zo um, ja, gebeurde het dat hij dus die mastermind in Rome organiseerde en wat toen heel leuk was is uh, ja ik ging daarheen maar voorafgaand aan die mastermind had ik volgens mij vier vijf dagen met Floris één op één mijn man dus. En uh, nou, dat was ook heerlijk genieten. Heel veel lopen, heel veel bekijken, heel veel zien, heel veel eten, heel veel genieten. En als je in Rome bent geweest, dan ken je misschien wel die buurt. En ik heb geen idee of ik het nu goed uitspreek, maar zeg Trastevere. Nee, het klinkt aardig goed hè. Um, maar Trastevere, volgens mij zeg je het zo. Maar dat is die buurt, aan de over... in ieder geval in mijn beleving aan de overkant van de brug... En um, daar heb je zo'n pleintje en daar staat s'avonds zo'n oude rocker. En dat was vorig jaar al. Elke avond stond daar een oude rocker. De ene cover naar de ander te spelen en te zingen. En uh, op dat pleintje uh, ziet het gewoon zwart van de mensen. Dus daar staat een enorme kring aan mensen om die ouwe rocker heen en allemaal mee te zingen, mee te klappen en vaak ook mee te dansen. Dat is echt elke avond een feestje. Dus ja, de eerste keer rolden wij er een beetje per ongeluk in. Maar wij zijn toen elke avond bij de rocker gaan kijken en lekker mee zingen. En nou, was, eh, gewoon echt genieten. Deze keer, um, ja, niet onbelangrijk is trouwens dat. Uh, ja, weet je, niet, niet was het daar alleen maar heel erg druk, maar die, die gast die had gewoon zijn um, ja, zo, zo hoes van zijn gitaar zo voor zich liggen. En er werd zoveel geld gegeven aan die man. Het was zo'n entertainer. En mensen bleven daar gewoon heel lang op dat plein staan, erbij. En ja, je kent wel zo'n straatmuzikant. En dan zie je bijvoorbeeld zo'n koffer die open staat. En dan zie je wat muntjes en dit... Het zat, lag helemaal uh, vol uh, briefgeld ook, weet je was zo Echt zo'n enorme stapel. En ook grappig, het is gewoon uh, ja, dat pleintje, een enorme mix van type mensen. Dus heel veel toeristen natuurlijk, maar ook Italianen, locals. Maar ook echt uh, van, dat, uh, ja, van die halve junken of hele junken. Maar iedereen danst en zingt daar door elkaar, dat is echt heel erg leuk. Maar die gast, die, die, die is daar elke avond. En dit is waar hij van leeft. En uh, nou, hij doet het hartstikke goed. En dit jaar was ik dus met Hugo in, uh, in Rome, deze week dus nog. En um, ik zei, uh, toen op een gegeven moment s'avonds hadden we ergens gegeten. Ik zei, uh, kom, we gaan nog even langs een pleintje. Ik moest een half uurtje lopen of zo. Maar daar staat misschien wel de oude rokker. En wij daarheen, en ik hoorde het al in de verte, het was de oude rokker. Maar waar de oude rocker vorig jaar nog in zijn eentje stond, met zijn gitaar en zijn uh, gitaarhoes uh, vol, uh, vol uh, geld, stond er nu iemand bij, een basgitarist. En hij had een of andere lichtstellage aangeschaft. Dus alsof het een soort discolampen op, uh, op wieletjes was. En uh, ik stond daarnaar te kijken. En het deed me aan iets denken. Wat ik ondernemers ook vaak zie doen. Want ja, de oude rocker die verdiende dus hartstikke goed. In zijn eentje. Um, met zijn gitaar. Met zijn uh, cover repertoire, En dat werkte heel erg goed. En nu was daar ineens iemand bij. Die basgitaar speelt. Die ook betaald moest worden. Maar het is niet zo. Dat... ...de basgitarist voor het succes zorgde. Nee, het was nog steeds de rocker, zijn zang, zijn gitaarspel... ...zijn entertainment, wat het succes bepaalde. Maar ook die lichtstallage, het is nou niet zo dat ik vorig jaar dacht... ...jeetje, wat staat die gast in het donker? En uh, nou, dit is wel een beetje een middelmatige performance. We missen echt nog extra entertainment in de vorm van licht. Maar toch had hij geïnvesteerd... In een lichtshowapparaat. en um, in een bandlid. in de vorm van die bassist. En dit is wat ik veel ondernemers zie doen. Kijk, ondernemers die gaan op een gegeven moment. Hè, als ik ze ga helpen, ga, gaan ze groeien. Gaan ze meer verdienen. En het ligt enorm. Uh, het is een enorme verleiding voor ondernemers. om als die financiële ruimte er komt. om het dan uit te gaan geven. Geld houden, geld vasthouden is ook een kunst. En ik hou ervan om geld te herinvesteren, dat doe ik zelf ook. Maar zorg ervoor dat je weet waar je in moet investeren... om je groei door te kunnen maken. En in dit geval, de tweede, de tweede persoon in de band en de lampen... dat waren geen game changers. Dus wat er gebeurt is dat deze kerel hierin investeert... En waardoor die minder winst maakt. Waarschijnlijk, ik weet het natuurlijk niet zeker... maar dat vermoed ik. Dat is ook wat ik dus veel bij ondernemers zie. In plaats van, ja, wat is nou hier echt... Um, hè, in, in een, in een high-value business bijvoorbeeld... is er eigenlijk maar heel weinig nodig. Je hoeft niet hele hoge kosten te maken... Ik ja, denk dat het heel erg belangrijk is om um, een assistent te hebben, iemand die agenda beheert, die, die afspraken inplant, iemand uh, die ook een uh, beetje je website overweg kan. En eigenlijk alleen maar met dat hele kleine team, en natuurlijk ook die boekhouder, gewoon basic vind ik, dat moet je zelf niet lopen, lopen doen. Uh, maar met een heel klein team kan je al super succesvol zijn in het aantrekken van premium klanten. Daar heb je echt niet een enorm marketingapparaat voor nodig. Op een gegeven moment is het interessant om wel uit te gaan breiden in je marketing en in je bereik. Maar dat dan wel op een manier die ook bijdraagt aan de groei. Dus ja, niet all over the place investeringen doen, maar echt weten van wat werkt er al in het klein en kan ik beter en vaker gaan doen. Dus als je gaat groeien, een high value business hoort simpel te zijn en simpel te blijven. Als het complex wordt, doe je iets niet goed en heb je nieuwe keuzes te maken. En kijk ervoor uit dat je focust op de hoofdzaak van je business. Dat is dus het aantrekken van de juiste klant. En dat je je niet laat verleiden om je bezig te gaan houden met allerlei bijzaken. Die je eigenlijk weghouden van groei. Want heel eerlijk gezegd. Ik vond de versie vorig jaar van de oude rocker. Die vond ik veel charmanter. Dan dit jaar, dus al die opsmuk, de toeters en bellen die zorgen er vaak ook voor dat ja, echt de de, de kwaliteit wat wordt ja, op de, achtergrond, op de achtergrond komt en dat is natuurlijk in een high-value onderneming super belangrijk. Kwaliteit voorop, kwaliteit boven kwantiteit en het mooie is als jij gaat focussen op kwaliteit, dan komt er vanzelf een periode waarin je kwantiteit van kwaliteit gaat krijgen. Ik zeg het nog één keer. Dus focus, je hoofdfocus, is kwaliteit. En door dat te doen, ga je in een later stadium kwantiteit van kwaliteit ervaren. Thanks voor het luisteren en tot de volgende aflevering.